0: Bist du denn satt eigentlich? Das ist ja ganz wichtig ja, zum ja, Abschluss komm, dieser, ja. dieser wunderschönen Reise. Ähm, heute haben ja Leute, als ich gepostet Ach. habe, wie du im Flugzeug saßt, um äh, zurück nach Berlin zu fliegen, ja. haben ja Leute gefragt, ob das eine Maske wäre oder ein Fresskorb, was du
1: da im Gesicht hattest. Was soll denn eigentlich ein Fresskorb sein? Ich kenne nur einen Maulkorb. Ein
0: Fresskorb?
1: Kennst du nicht die, die Fresskörbe, wo Essen drin ist, was Ach man so, verschenkt? Ja, ja gut, die aber haben gedacht, das wäre so ein portabler äh, <lacht> Fresskorb, das du den immer an den Mund binde, um dann zwischendurch naschen zu können. Genau. Ich muss sagen, gerade ist ein Lebenstraum für mich, sowas zu besitzen. Äh, nicht, dass ihr euch wundert, liebe Leute, wir sitzen im wunderbaren ING-Container. Ähm, der Sven, der die geilen Bilder von uns macht, macht uns gerade noch zwei Bierchen auf. Und es regnet ein wenig. Der Himmel weint, weil die Europameisterschaft jetzt dann in Sachen deutsche Spiele vorbei ist. Gleich ist noch Finale. Also Hast neben, du gesagt, in welchem äh, Container wir sitzen? Im, I im ING Container habe ich doch schon ja, gesagt. Weil sonst gibt's wieder Ärger mit dem Flo. weißt Nee, du? das ist doch so. Die ING hat ja jede dieser zehn Sonderfolgen, so auch die letzte, gesponsert und präsentiert. Und äh, ja, push jetzt hören wir erst den Köppi, oder? Ja. So, und nu Bronze. Mal ehrlich, Bronze, wenn es einer, einer Bronze gesagt hätte, als wir da beim ersten Spiel in Köln saßen, das hätten wir alle genommen, aber sofort. Ja, ja, absolut. Ähm, ich hatte so ein bisschen Sorge in der ersten Halbzeit und vor
0: allem dann zu Beginn der zweiten Halbzeit, dass es so ein richtig hässliches Basketballspiel wird, weil beide Mannschaften natürlich im emotionalen Loch waren. Das galt für die Polen nach einer ganz deftigen Klatsche im Halbfinale gegen die Franzosen und das galt emotional natürlich vor allem für die Deutschen nach diesem, ja, ich will nicht sagen unglücklichen Dingen gegen die Spanier, aber da war tatsächlich mehr drin. ja Kleiner von,
1: Heartbreaker war es schon, das stimmt.
0: Ja, und dann habe ich gedacht, das war ja ein defensiv geprägtes Spiel und ist nicht so viel gefallen, und dann habe ich gedacht, oje, oje und ich denke dann ja, wenn ich am Fernsehmikrofon sitze, auch immer ein bisschen dran... Ist das jetzt für den
1: Basketball schon wieder eher, ja, ist doch so. Witz, nein, äh, nein, ich will dich gar nicht, witzig, genau mein Gedanke, ich war in Gedanken so oft bei dir da unten ja. und dachte mir, scheiße, ich habe schon so oft mit Leuten über Basketball geredet und denen, dann, ey, komm doch mal mit oder wir gucken mal ein Spiel zusammen und dann sagen die, ja, aber, aber so viel treffen die ja auch gar nicht. Es sei denn, es ist dann mal so ein Spiel wie gegen Griechenland vor ein paar Tagen. Dann sind sie alle begeistert. Und genau das dachte ich mir auch. Das ist heute für jemanden, der noch nicht so oft geguckt hat, denkt er sich ja, sag mal, die schmeißen ja alles daneben. Ja, und dann ist es halt nicht ganz so einfach, weil du natürlich weißt und den
0: äh, Wunsch hast, diese Sportart für die ja 20 Jahre von von was weiß ich 1995 bis 2015 ganz viel äh, äh, Herzblut äh, also in den Medien gelassen habe und gespielt vorher und, und, und und dann denkst du eben, Mist, du kannst jetzt machen, was du willst, denn der Sport ist ja der Sport. Am Ende sind es ja die Akteure auf dem Parkett, die bestimmen, wie du es kommentierst. Und du kannst ja nicht in so einem Spiel sagen, boah, was ein Feuerwerk. Also das Epizentrum der basketballerischen Finesse liegt jetzt gerade in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Nein, du musst ja das begleiten, was passiert. Und das haben wir ja über die drei Spiele, die wir mit RTL übertragen haben, versucht. Und dementsprechend war das auch nicht einfach. Es ist ja schon krass, dass du in einem Land wie Deutschland, das nun mal so strukturiert ist, auch vom, vom TV-Zuschauerverhalten, wie es ist, Fußball, 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 alles andere tut sich schwer, dass du diese Gedanken gleich hast. Eigentlich musst du dich ja von diesen Dingen lösen. Aber das heißt,
1: das hat, weil das hatte ich oben ganz arg. Ich habe mir gedacht, oh Gott, wie, wie begleiten sie denn das jetzt, Buschel und, und Patrick da unten? Aber das ging dir sogar während des Spiels so durch den Kopf. Das geht oder? dann durch den Kopf. Ja. Und,
0: und ich kann nur sagen, ähm, alle Fernsehstationen, die sich in Zukunft mit dem Gedanken beschäftigen, Leute vom Fach zu holen, du musst nicht zusammenzucken, ich rede von Patrick Fehmerling, ähm, <lacht> die sollten Patrick Fehmerling verpflichten. Denn diese Art als Rekordnationalspieler, als einer, den man Basketball abkauft, also außer die ganz Schlauen, die wieder durch Deutschland laufen, aber ähm, normale Menschen glauben dem, äh, was er erzählt. Diese Vermittlung relativ komplexer Geschehnisse auf einem Basketballfeld ist sensationell und das, glaube ich, haben die meisten RTL-Zuschauer wirklich genossen, so ist das Feedback und er hat das dann, er macht es leicht, weil er ist kein Schönredner, er ist keiner, der sagt, alles geil, er ordnet das ein, er holt mich auch manchmal dann wieder ein bisschen runter oder zurück ins Spiel, ganz, ganz großartig, das hat Spaß gemacht und dann ist es eben an der Mannschaft, nochmal, das darf man ja nie vergessen, ne? das weißt du ja auch, wenn der, wenn der Sport es nicht hergibt und am Ende war ich dann übrigens so, ich glaube, ich habe es sogar on air mal gesagt, eigentlich das Beste, was uns passieren kann, dass die Polen zurück im Spiel sind. Denn dann ist es, wann guckst du Sportübertragung? Ja, ja, ja. Wenn es spannend ist, ja, wenn du ja, nicht ja. weißt, wenn du, ich habe dann irgendwann gesagt, die Leute sollen gefälligst aufhören, an den Fingernägeln zu knabbern, das ist, sieht nicht gut aus und ist ungesund, die abgeknabberten Dinger. Das ja? ist
1: wichtig, Ich habe jetzt fast die oder ähnliche Gespräche mit dir nochmal, wie ich sehe, Felix Groß war heute nochmal da bei uns oben in der ING-Loge mhm. und da hatten wir das auch, weil ich habe mich schon geärgert so. Du weißt, wie ich, also ich, ich hatte einfach Sorge, dass das wirklich nochmal mhm. schief geht mit Bronze, weil das mhm. hätte einen ganz miesen Schatten auf dieses Turnier geworfen, weil ja. man ja nicht das Gefühl hatte, wir verlieren hier gegen Polen, wo man sagt, ja gut, guck mal, was die spielen, sondern wir hätten ehrlich gesagt gegen Polen verloren, wo man sich denkt, das kann doch nicht wahr sein, ja. nach so einem geilen Turnier, dass ihr gegen die verliert. Aber der hat auch gesagt, ja, sag mal, willst du, willst du das Spiel jetzt sehen, wo Deutschland mit 20 die abzieht, ist doch eigentlich geil. Ich sage hat dir, machen wir vielleicht, machen wir jetzt schon den Moment. Du mach hier
0: Klingelingeling,
1: Klingelingeling, jetzt kommt der Eiermann. Wir haben einen Jingle, du so. musst ihn nicht singen. Do your thing. Ein letztes Mal. Wer hat heute am meisten sein Ding gemacht? Für mich, ich hatte drei Kandidaten. Den anderen lobe ich fürs ganze Turnier. Die andere Geschichte zähle ich danach. Ich muss bei Joe Vogtmann sein heute. Erste Halbzeit, ein All-Around-Game, wie ich es glaube ich, ich weiß nicht, ob ich es von irgendwem schon gesehen habe in diesem... Äh, Turnier von der deutschen Mannschaft. Ich 14 Gefühl, Punkte, 9 äh, Rebounds und 6 Assists. So, und ich, ich hatte es, ich glaube, die 6 Assists hat er alle schon in der ersten Halbzeit gehabt. Wie der dann diesen einen ganz schweren Dreier mit einer Sekunde auf der Uhr, als das Spiel nochmal richtig kippen kann, reinhaut, den zweiten gleich hinterher und dann ist das Spiel ehrlich gesagt auch zu. Ich glaube, da ist irgendwer an der Tür und will rein. Aber es kriegt außer uns keiner Wenn das nur ein <lacht> Fan ist,
0: nicht. Nein,
1: nein, nein. <lacht> Nein, nein, es ist ein so fan sehe ich schon. Der hat einen Freskorb dabei. Ach, red doch keinen Quatsch. Äh, ja, also das von, weißt du, so, so war für mich auch, dass Joe Mann dieses Spiels wurde. Erstmal, wir wissen alle, wir mögen ihn beide sehr. Und es hat aber auch gepasst, weil so ein Spiel war es. Es war, was hat er uns so schön gesagt in der Loge am Ende der Vorrunde? Ja, ich nehme so das, was übrig bleibt. Heute war ein Arbeitsspiel, heute war sich aufopfern und so. Und das Spiel hat Joe Vogtmann nochmal auf eine Bühne gehoben, die er sonst nicht so hatte, weil man schon sehr genau hingucken muss, um das mhm. zu verstehen, was der alles da reinbringt. Mhm. So, mach weiter mit deinen, du kannst die drei Momente machen, es ist dein Moment. Achso, ja, ich, war, ich wusste nicht genau, wo du sitzt heute, ich habe dich von oben nicht gesehen äh, und, und dann hat Felix groß gemeint, hier, da unten, äh, links, dann gucke ich die ganze Zeit und dann sagt er, Guck mal, der einzige Kopf, der sich die ganze Zeit bewegt. Und dann gucke ich über die ganze Pressetribüne und alle sitzen ruhig da. Nur ein Schädel wabert hin und her und geht vor und zurück und links und rechts und keine Ahnung, wie du heute wieder da mitgegangen sein musst. Ich habe es ja nicht gehört, aber offensichtlich warst du schon wieder ordentlich unter Strom.
0: Ja, wahrscheinlich war ich auch zwischendurch mal wieder zu laut äh, für sensible Seelen. Ich weiß das nicht, Schmieso. Aber du hast dein Ding gemacht. Das ich, ist doch die Rubrik hier. Ja, ich habe vor 30 Jahren thing. mit diesem Spaß angefangen und habe äh, vor 30 Jahren mir ja nicht gedacht, wie ich mal kommentieren möchte und, und groß und berühmt werden möchte oder sonst was. Sondern ich habe immer, das ist ja mein Sport, das ist meine Sportart. Habe ich immer geliebt. Und ähm, das war dann heute, ein letztes Mal war es nochmal so, dass ich gesagt habe, ähm, boah, wie geil, wie geil kann ein diese Sportart mit auf einen ganz wilden Ritt nehmen, ganz oben, ganz unten. Du denkst, okay, ich lehne mich jetzt ein bisschen zurück. Deutschland führt mit 13, 14. Die Polen sind nicht in der Verfassung körperlich und abschlusstechnisch, dass das nochmal gefährlich wird. Dann kommt da einer und rotzt vier in Folge, vier von vier. Ja, wer, der der von ja, denen war ja. das ne Wahnsinn. So. Der hat wirklich äh, dann mal.
1: Und Nach dann bist du wieder, glaube ich, null von 9 von draußen. 0 von zehn. Halbzeit. Null von zehn. Null von zehn.
0: Das ist krass. Und, und dann kommt er und, und, und dann ist es wieder ein spannendes Spiel. Wahnsinn. Und dann, dann bist du ja wieder, weil weil alles passieren kann, bist du so drin und das. Ich kann das einfach nicht. Wie gesagt, so kommentiere ich, das mögen die einen und die anderen mögen es nicht. Darum geht es ja, ich sage das zum tausendsten Mal, darum geht es ja auch gar nicht. Es geht um die Mannschaft und ich sitze dann da nun mal äh, bei RTL am Mikrofon und es hat wieder Tiere Spaß gemacht. Ähm Geil. Hast du noch einen Moment? weil du hast gesagt, jetzt Ja, ich habe noch
1: einen. Ich habe lange überlegt, wie, wie ich nochmal, weil wir haben es, glaube ich, schon ausreichend nach dem letzten Spiel gemacht, aber ich finde schon, dann kannst du vielleicht gleich noch erzählen, was Dennis Schröder beim RTL erzählt hat. Das habe ich natürlich, ich habe ihn in der Mix-Song gehört, aber ich glaube, du kannst es dann geiler, geiler erzählen, weil er da, glaube ich, noch frischer war an den Emotionen. Ähm, ich habe lange überlegt, wie, wie kann man das nochmal beschreiben, was der Typ gemacht hat in diesem Turnier? Und ich würde es mal so sagen, Wären wir Europameister geworden und gefühlt hat ja gar nicht so viel gefehlt, also ein Finale hätten wir natürlich auch noch gewinnen müssen heute, aber ich sag's mal so, dann wäre er, bin ich mir ziemlich sicher, der MVP dieses Turniers geworden.
0: Ein erster Lichter-Moment fachlicher Natur deinerseits. <lacht> ähm, das, das wäre wird. so gekommen, ähm, aber wie ich heute in der Übertragung, haben wir nämlich auch darüber gesprochen, gesagt habe, und es ist auch für dich wichtig zu wissen, wenn du von der großen Karriere
1: träumst, das Leben ist kein Konjunktiv. So, aber er hat heute wieder... Weißt du, das ist das für mich das Krasseste. Ich weiß gar nicht, was er gemacht hat. 25 vielleicht oder so. 26,
0: glaube ich. 6 Assists, aber heute auch. Das hat mir zwischendurch ein paar äh, äh, Kopfschmerzen gemacht. Ballverluste. 8 äh, äh, Ballverluste. Oh, acht, Das ist natürlich ja. sehr viel. 6 Assists, acht Ballverluste. Aber ja, das ist zu viel. Aber, aber insgesamt… Ich gucke da nicht so, in die Suppe.
1: Das Krasse ist für mich, ähm, man merkt es fast gar nicht mehr also weißt du, der macht 26 und du hast gar nicht das Gefühl, so oh, was der Schröder heute wieder reingedonnert hat, sondern er ist inzwischen so gut, dass ich es als relativ normal wahrnehme und eigentlich ist alles über 20 in dieser ausgeglichenen deutschen Mannschaft ja schon eine Ausnahmeleistung. Führt aber leider wieder auf den falschen Pfad, wenn man so darüber spricht, weil dann
0: wäre es, das könnte auch der Dennis Schröder vor sechs, sieben, acht Jahren sein. Ja, aber
1: jetzt erzähl mal, was hat er bei euch am Mikro gesagt nach dem Spiel?
0: Also erstmal komme ich zu meinem Do-Your-Thing-Moment. Oh ja, sorry. Und ja. das ist der unfassbar lange Nachlauf bei RTL. Das ist unglaublich, wie lange sie in Köln sich entschieden haben, die Siegerehrung, also die Übergabe der Bronzemedaillen äh, mitzunehmen, viele viele
1: Interviews ja, zu machen. Ja, aber das ist ja jetzt hier der ING-Podcast. Ich weiß jetzt nicht, ob wir da Werbung für RTL machen können. Also der, der Flo guckt mich ganz schmerzverzerrt an. ja, ja ich, ich werde von beiden bezahlt. Sind das denn in irgendeiner Form Konkurrenten? Gibt es die RTL-Bank? Ich weiß es ehrlich also, nicht. Also ich sag dir
0: mal, ich sag dir, ich wollte mal gerade sagen, weil oh. du wieder nichts mitkriegst. Ah, ING mit hat das Spiel ja, präsentiert. Mensch, gut, dann reden wir ja über zwei Freunde. Du darfst weitermachen. Du, du musst dir eins angewöhnen. ING so, die präsentet ja wirklich alles. Ganz kurz, was mit Basketball, ganz kurz. Das ist ja Du darfst aber nicht käuflich werden. Du bist gerade auf einem schwierigen Weg. Also, das ist ein Job, den machst du. Da hat die ING was von. Da hast du was von. Aber lass dich nicht zu sehr äh, einspannen. Da werde ich auch <lacht> mit dem Flo nachher drüber sprechen. <lacht> ja, ähm, da, da hat
1: er jetzt schon Angst vor. Aber mein Moment war tatsächlich
0: ja, der, Nachlauf. der lange Nachlauf und ich habe mit dem Leiter der Sendung vorhin gesprochen. Ich hoffe, das gereicht ihm jetzt nicht zum Nachteil. Ich habe ja gesagt, ich werde heute im Podcast ein paar Dinge mal gnadenlos ansprechen. Hier ist es was Positives. Ähm, vielleicht, weil wir nicht die Zeit hatten, ganz viel Werbeblöcke zu verkaufen. Es war einfach alles sehr kurzfristig. Dadurch haben wir heute und auch schon in den Vortagen das große Glück gehabt, Basketball so zu präsentieren, wie es dieser Sport verdient hat. Und dazu gehört eben auch eine rundumberichterstattung berichterstattung ähm, Nicht Inhalt rund um die Werbung, sondern in diesem Fall heute, Werbung hat mal den Inhalt unterbrochen. Und das muss ja im Privatfernsehen sein. Aber alles mit draufgenommen, fantastische Interviews. Und jetzt komme ich zu Dennis Schröder. Das gehörte zu meinem Do-Your-Thing-Moment. Als er am Ende sagte, Robin Benzing gehört dazu und ich glaube, ich werde ihm meine Medaille geben. Und hatte dabei Tränen in den Augen. Das war für mich so ein Moment, den gibt es nur im Sport. Und das war kein Theater, weißt du? Ich erkenne, wenn Leute große Hollywood-Aufführungen abliefern. Das war echt und ernst. Und das hat mir super gut gefallen. Das war mein Moment, wo ich. Der Sport und das Drumherum im Basketball geht mir nicht mehr so unter die Haut wie früher. Aber der Moment, weil es ein Moment, der. der, der Größe und der Menschlichkeit war, der hat mich total gekriegt und das war mein Moment an diesem Sonntag.
1: Geil, da bin ich jetzt fast ein bisschen, das ist krass, weil ich das Glück hatte, dieses Spiel in der Halle zu sehen. Jetzt bin ich was für ein bisschen neidisch, dass ich dieses Interview nicht sehen konnte, das ist auch skurril. Ja, auch der ähm. Marcel, unser Kollege, die Laura im, im, im Gespräch mit, äh,
0: mit äh, Patrick Fehmerling, der dann auch noch in die, auf die Studioposition hochgegangen ist, das konnte sich alles äh, sehen lassen und ich mache das jetzt auch in diesem Podcast, weil ihn keiner der Führungsriege äh, bei RTL hört. Äh, Leute, da habt ihr dem Basketball einen ganz, ganz großen Dienst erwiesen, das war... Großes Kino, dass der größte deutsche Privatsender, der Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen sich zu diesem Schritt entschieden hat. Und das Schöne an der Geschichte ist, es hat sich endlich mal für alle Beteiligten ja. gelohnt. Außer für die, die angeblich immer nur für den Basketball da sind und nur für den Basketball arbeiten und das ganz schlimm finden, wenn es Drum rum Geschichten gibt. Die regen sich weiterhin auf, weil sie von nichts anderem als von Neid und Missgunst getrieben sind. Die sollten vielleicht mal darüber nachdenken, ob es für sie nicht an der Zeit wäre, sich zurückzuziehen und dem Sport die Möglichkeit zu geben, sich so zu entfalten, wie er es verdient hat. Da ist für Neid und Missgunst und für Bärbeißigkeit und persönliche Belange kein Platz. Das, was man anderen
1: vorwirft, sollte man bei sich selbst als allererstes verhindern. Da müssen wir gleich weiter drüber reden, aber ich möchte noch kurz, weil ich weiß, was dir da jetzt alles auf der Seele brennt, das äh, Sportliche sozusagen abschließen. Ähm so ein bisschen äh, die die Hoffnung, was von diesem Turnier im Ganzen bleibt. Also ich kann jetzt zum Beispiel sagen, dass äh, Dennis Schröder, finde ich, hat das ziemlich geil formuliert. Äh, oder sorry übrigens noch zu Schröder, das wirst du auch mitbekommen. Da haben diesen Moment, wo er seinen einen Dreier reinhaut und dann mit Benzing abklatscht, der, der neben seiner Frau Kurzzeit saß. Live im Fernsehen. Logischerweise, ne? Hat man gesehen. Und was war jetzt es gab, ah ja, äh, Dennis Schröder hat in dem Interview, was ich gehört habe in der Mixstore mit anderen Kollegen, ich weiß gar nicht, wo das dann lief, da habe ich die Mikrofone nicht gesehen. Da hat er gesagt, ähm, Benzing ist der Kapitän dieser Mannschaft eigentlich immer noch, so ungefähr. Ja, das hat er das,
0: das in die Richtung ging es bei uns. So, Was schon krass
1: ist, das mit so viel Nachdruck, ne? weil du meintest, ja. von wegen keine Schauspielerei und so.
0: Vielleicht eins ähm, noch dazu, Schmieso, da steckt natürlich auch eine Geschichte hinter, die du in einer Fernsehübertragung rund um diesen großen Erfolg nicht unterbringen kannst. Aber natürlich ist die Frage und sei die Frage erlaubt, wie wirklich die Stimmung in der Mannschaft, die Meinung in der Mannschaft, die Meinung bei Robin selbst zu der Art und Weise der Nicht-Nominierung und wie das vonstatten gegangen ist, auch wie man es ihm mitgeteilt hat, dass es da Verbesserungsmöglichkeiten gibt, aber will man in der Stunde des Triumphes über sowas dann sprechen? Nein. Wer Sie sollten es aber in tun. Aber intern müssen
1: Sie das machen, in den nächsten Tagen bin ich ja. komplett bei dir. Ähm, also, Dennis Schröder hat gesagt, ich finde, das hat ziemlich cool getroffen. Ähm, wir haben den Basketball wieder ein bisschen mehr sexy gemacht oder so. Das meinte er, glaube ich. Ja, das haben
0: sie. Das, die, also nochmal, bei allem über Fernsehen und ING und Pillemann-Alarm, ganz wichtig, ohne diese geile Mannschaft, ohne diesen Sport, den wir hier erlebt haben, wäre das ja alles ein Furz im All. Das könntest du ja alles vergessen. Das würde ja überhaupt keine Resonanz draußen bei den Leuten bekommen. Also ohne so eine geile Truppe, die so Basketball spielt und Achtung, ohne den Erfolg, ist das alles nicht denkbar. Das darf man nie vergessen. Deshalb war es so schwierig zu sagen, RTL mach mal, das funktioniert. Niederlage in, in, im, im ersten Spiel gegen Griechenland mit 30, dann ist die ganze Blase aber sofort geplatzt. Ja. Das muss man wissen. Aber es ist schon... Am Ende ist es gut ausgegangen. Ich glaube auch, im Nachhinein werden wir noch oft sitzen. Du beim Essen, ich gucke dir dabei zu. Und wir werden darüber reden. Du hoffentlich nicht mit vollem Mund. Wir werden darüber reden. Und ehrlich gesagt, war sogar Gold möglich. Ja. Natürlich war sogar Absolut Gold Absolut war Gold möglich. Ja. Also jetzt Aber bin ich
1: gespannt aufs Finale. Eigentlich der. Die, die logische Konsequenz wäre ja jetzt, auch wie wir die Franzosen so besprochen haben, dass die heute den Spaniern richtig in den Arsch treten und man sich denkt, wie konnte denn diese Mannschaft, die haben ja nichts mehr mit der aus dem ersten Gruppenspiel in Köln zu tun, das naja, so und spielen. Sie, und sie haben aber.
0: eigentlich alle Momente gehabt, wo man sagen muss, jetzt muss diese jetzt komische sind sie Geschichte... Jetzt raus. Ja, aber jetzt muss diese komische Geschichte auch zu einem Happy End führen, weil zum Beispiel gegen die Italiener war es ein Schiedsrichterpfiff, der ihnen den Arsch gerettet ja. hat. Das war ein, ein, ein Flopping-Call gegen Spissou, den, den, den Guard, der ja, Italiener ja, das war ein das war
1: nahe Mittellinie. Das war nichts, das lässt du ja. einfach laufen ja. und
0: gewinnt im Normalfall Italien dieses Basketballspiel. Es geht äh, für Italien aus. So, und das war für mich so das, das Zeichen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gehen sie den Weg ganz, dass sie Polen schlagen würden. Im Halbfinale war klar, dass sie die komplett aus der Halle fegen, war so klar nicht. Nee, und mir ist immer klarer geworden, das dass ich krass. auch ein bisschen Abbitte leisten muss Rudi Gobert gegenüber. Ähm, ich Übrigens, ich das, äh,
1: wie das ausgeht, dass ihr euch nicht wundert, bereden wir in der regulären Folge morgen.
0: Ja, ja, wir zeichnen nach dem deutschen Spiel auf, weil, weil du das Finale dir in Ruhe angucken möchtest. Ich das echt ins Bett muss gleich, weil du bist weil's, platt, weil es für mich einfach ähm, auf so vielen Ebenen nächste
1: Woche weitergeht. Bugget, dann sage ich nur noch kurz eins, weil du ja dann ich auch dieses andere nicht Thema... Du, nee, 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 nee. Ich sage nur noch, bevor wir zu dem anderen Thema zurückkommen, äh, ähm, es wird übrigens nicht
0: lang. Ich möchte nur Achso. zwei, drei Leuten was mit auf den Weg geben, dass sie, dass sie ähm, einfach ein bisschen
1: aufpassen sollen, dass sie sich um den Basketballsport kümmern und nicht um irgendeinen Mist. Also eine Sache hat mir heute gar nicht gefallen in der Halle. Ne, zwei Sachen. Zum einen war nicht ausverkauft das konnte so ich nicht ganz verstehen. 309
0: Euro ein Ticket. 309 Euro. Und jetzt überlegst du nochmal, was du da gesagt Moment, hast. Moment, das
1: Billigste, das Billigste, was noch übrig war. Nein, das
0: Billigste wahrscheinlich nicht, aber es gibt die, die Plätze, ja, die frei waren, werden in der Kategorie zum Teil gelegen.
1: Haben. Ja gut, da hast, ja, wobei, da hast du recht. Oben habe ich viel Bevölkerung gesehen. Unten habe ich einiges gesehen. Ja, da war, war wir einiges frei nervös, nach am Spielfeld. Wir auch
0: kritische Themen besprechen.
1: Ich <lacht> dachte schon Ja äh, gut, nicht günstig, nein, es gab eigentlich ein anderes Scheiße, ich hätte es vielleicht andersrum machen müssen ähm, Der Krenz und ich sind heute Wollten noch kurz was essen gehen ne? Also jetzt guck mich da nicht so schockiert an vor, vor dem deutschen Spiel Und dann gab es da noch Nichts außer Kuchen und kleine Häppchen Also wie kann man denn das machen Man möchte sich doch schön den Ranz vollschlagen Und dann Basketball gucken Das war organisatorisch natürlich gar nicht gut ich, notgedrungen musste ich dann zwei Stücke Kuchen essen, weil es noch nichts ja, anderes was gab. es denn Kuchen und Häppchen? Ja, hier, wie hieß das Ding? Was db Lounge oder so. Weißt du wieder, Ach, du wieder, du wieder bei, den, bei den... Ja, selbstverständlich. Ja, während du dir am Produktionsmobil von RTL wahrscheinlich irgendwas reingehauen hast. Ich habe mit einer Plastikgabel aus einem Plastikbehälter eine Bowl gegessen. Ja, da hast du schon mal mehr gehabt ja. als wir, also ja. in Sachen gesunden Sachen. Ja. Du weißt ja, ich ernähre mich eigentlich sehr gesund. Seit wann? <lacht> Seit in zwei Tagen, wenn das hier alles vorbei ist. Ach. Ähm, ja, lass ruhig noch ein bisschen raus. Es ist der letzte Podcast dieser
0: Art. Vielleicht sollten wir uns an dieser Stelle vor allem mal bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanken. Ähm, bei, bei der ING haben wir das mehrfach getan. Die haben aber auch weit über äh, gebuchte Dinge äh, von uns Content bekommen. Weit drüber. Also da, eventuell werde ich nochmal nachverhandeln, <lacht> da müssen wir gucken. Ja, ähm, genau, genau. Aber ähm, insgesamt natürlich Dank an die ING, die uns äh, diesen Lausbuch Ja, aber Ausflug angeblich kriegst du ja hat. noch
1: viel mehr Geld auf einem ganz anderen Weg, habe ich gedacht.
0: Ich werde generell für alles äh, fürstlich <lacht> entlohnt und ähm, <lacht> bin auch eh eine Ich-AG. Mich interessiert ja der Basketballsport gar nichts mir nur um mich. ja komm da können wir Deshalb schreiben ja auch die ganzen Thema. online portale über mich und
1: reporter anderer Hast Stationen. station das schon gelesen heute es gab äh, Moment jetzt muss Was ich so kurz wieder, raussuchen jetzt es wird er gab ich glaube ich provozieren es ne? gab nein hä das kannst du ja wahrscheinlich noch nicht mitbekommen haben wahnsinns dreier von schröder jetzt brüllt buschmann
0: <lacht> ja <lacht> ähm, dass ich manchmal etwas emotionaler ja, kommentiere habe ich dir gerade ja, versucht nicht. zu erklären Ist seit 30 jahren so das muss einem ja auch nicht gefallen das ist so, ähm, meine Güte, ähm, was mich ein bisschen stört ist, im ganzen Umfeld der Geschichte war tatsächlich die zu viel Berichterstattung um mich rum, das klingt jetzt komisch, das meine ich aber ernst, ich habe das nicht gewollt und ich habe in vielen Interviews, du warst in einem selbst dabei mit NTV, ja. gesagt, hört mal auf jetzt damit, ähm, es, ich spiele nicht, es ist die Mannschaft, ähm, das liegt aber sicherlich daran, dass ich das seit so vielen Jahren mache, dass das ein paar Jahre nicht gemacht habe. Das stört mich alles nicht. Und die Portale und was die dass der Springer interessiert mich in Scheißdreck. Fertig. Ja, ja so. Naja, aber, aber ist, ja
1: auch, ist ja auch der Weg deiner Sendergruppe, solche Sachen zu erzählen, ne? Was ja, ja Nicht nur meiner
0: ist. Sendergruppe, das haben auch ganz andere gemacht. Haben viele gemacht, okay. Und, das, und was mich stört, ist dieser Inner Circle der Basketballer, ob das äh, Reporter von anderen Stationen sind, ob das Leute sind, die, die seit vielen, vielen Jahren den Basketball begleiten. Wenn dann so unterschwellig kommt, also ich meine, ich musste mir so Dinge anhören wie ja, weißt du denn überhaupt noch, wer die spanischen Spieler sind und kennst du dich denn noch aus? Weißt du, ich frage die Leute ja auch nicht, hast du jemals gelernt, wie man kommentiert? <lacht> Aber hast du jemals, jemals gelernt, wie man Zuschauer für einen Sport begeistert? Hast du jemals gelernt, was Play-by-Play -play und Einbindung von Experten bedeutet? Diese Fragen stelle ich nicht. Ja. Weil ich einfach sage, macht ihr euer Ding und wir machen unseres. Aber wo dann, Ich mache noch weiter, ganz ja, kurz. Ja. Und es gibt Leute, die sagen, sie stehen total für den Basketball und finden ganz schlimm die Selbstinszenierung. Und machen, während ein brillantes Basketballspiel läuft auf irgendwelchen neuen Kanälen ihr ganz eigenes Ding, um <lacht> irgendwie in den Fokus von 13 Menschen zu rücken. Wenn es ihnen doch um Basketball geht und wenn sie Basketball lieben, dann schauen sie doch Basketball und dann machen sie danach etwas und tun etwas für diesen Sport. Wenn das wirklich so ist und wenn Menschen damit ein Problem haben, dass RTL für die letzten drei Spiele kommt, dann verstehe ich das. Das sieht natürlich nach Cherry-Picking aus. Aber es ist der größte deutsche Privatsender, der, der kann nicht so, wie jeder Basketballfan sich das wünscht. Und will naja, das und übrigens auch nicht. Lass ich mich jetzt zu Ende reden. Dann kannst du. Aber der Punkt ist, man kann sich damit arrangieren, es hat zu keiner Sekunde, also erstmal vielen, vielen Dank an Magenta auch, auch im Namen von RTL, glaube ich, denn die sind Rechtehalter und haben das möglich gemacht. So. Und dann kann man das gut oder schlecht finden, aber jeder, der für Magenta und bei Magenta arbeitet, konnte ganz normal seinen Job weitermachen. Und wenn es den Menschen nur um Basketball geht, dann verstehe ich menschlich total eine Enttäuschung, dass es von draußen und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, das hat mir selbst auch nicht gefallen, wenn es von draußen heißt, Buschmann ist wieder da, Buschmann, dann sagen die nämlich, guck mal, es kommt der mal für drei Spiele und wo ist, wo wird unsere Arbeit gewürdigt? Jetzt wird es ganz skurril, Schmieso. Und der, der ihre Arbeit würdigt, bin ich heute im RTL-Programm, habe ich gesagt, und wer sich fürs Finale interessiert, seit zweieinhalb Wochen machen die Leute von Magenta Sport einen Riesenjob, 20.30 Uhr bei Magenta Sport, das Finale. Das sage ich, da bricht mir kein Zacken aus der Krone. Aber wenn es den Leuten immer nur darum geht, Basketball, Basketball, dann haben wir ihnen gar nicht wehgetan. Bis auf dieses, was menschlich ist, RTL hat mehr Aufmerksamkeit. Aber sie können ihren Job weitermachen. Sie, können, sie lieben ja Basketball so sehr. Und sie machen das ja mit vollem Herzblut. Keiner hat ihnen was genommen. Das heißt, was stört sie eigentlich im tiefsten Innern? Das kann sie ja nicht stören, dass sie nicht mehr wahrgenommen werden, dass sie nicht mehr ihren Job machen können, weil sie raus sind, wenn RTL kommt. Und jetzt denken wir mal darüber nach, ob nicht manchen Leuten tatsächlich genau das wehtut, was sie mir vorwerfen. Weil sie einfach denken, aber ich bin doch ein geiler Typ, warum schreibt denn keiner über mich? Weil anders ist es ja nicht zu erklären. Nochmal, menschlich totales Verständnis dafür, dass man sagt, ja, äh, RTL kommt jetzt als Heizbringer. Das ist RTL nicht. Und übrigens warten wir mal ab, was mit dem Basketball in drei oder vier Tagen ist und wo die ganze Reise hingeht. Das haben wir alles schon ein paar Mal erlebt. Aber ich verstehe das einfach nicht, weil es sollte uns doch allen um die Sportart gehen. Also ich werde jetzt nicht eine Sportreporterkarriere auf diesen drei Basketballspielen aufbauen. Überraschenderweise. <lacht> und nochmal, es geht auch nicht darum, ob mir Zuschauer schreiben, Schreihals, Idiot, Volltrottel. Alles okay. Die, die ganzen Vögel, die das... Was heißt die ganzen? Das ist ja übrigens wie immer die Minderheit, die sich artikulieren möchte. Ich habe davon gesprochen, was auch an Zuneigung, Liebe gekommen ist für unsere Übertragungen. Aber was mich stört, und deshalb rede ich jetzt hier auch so offen darüber, ist exakt das, dass ausgerechnet die, die eigentlich darauf achten sollten, sich auch für diese Sportart einzusetzen, dafür sorgen, dass diese Sportart, wenn das so weitergemacht wird, in 30 Jahren genau da ist, wo sie vor 30 Jahren war. Das ist dann ein Zeitraum von 60 Jahren, das Kopfrechnen, ne? von heute an 30 zurück und 30 in die Zukunft und es wird sich nichts bewegen, weil das Sportberichterstattung funktioniert nicht mit Klugscheißerei, mit ähm, äh, Zahlen runterbeten. Sportberichterstattung funktioniert über das, was auf dem Platz passiert.
1: Das ist der entscheidende Punkt, das Ereignis Macht den Kommentar. Ich weiß gar nicht, ob wir so einen langen Monolog schon mal hatten. Das waren jetzt ja jetzt gefühlt vier, was mich fünf einfach, Minuten. Was mich einfach,
0: ich weiß gar nicht, Achtung, jetzt kommt ein Spruch, da wird, mein, wird meine kleine Tochter wird sich kaputt lachen. Ich bin noch nicht mal mehr enttäuscht über das, was da so in diesem Umfeld abläuft. Du bist traurig. Ich war gestern Abend traurig, weil ausgerechnet meine Frau gesagt hat, die hat irgendwie zwei, drei Dinge aus diesem Basketballumfeld gelesen, die sagt, das gibt's doch gar nicht, ey. Das Feedback auf eure Übertragung ist so überragend gut. Warum sind es denn ausgerechnet Leute aus dem Basketballumfeld, die so ein Problem haben? Und dadurch bin ich so ins Grübeln gekommen.
1: Ja, aber was, was rätst du jetzt denn all denen? Ich rate ihnen gar nichts, sie sollen alle ihr
0: Ding machen. Mich tangiert das tatsächlich naja, gar nicht mehr. Aber das ist doch
1: Quatsch. Wir wollen doch... Äh ich rate doch nicht, ich rate doch nicht. Buschi, ich habe das ja... Ich frage Die mich Hier Dir, dir, dir werde ich
0: noch eine Menge raten, da kannst ja, du dir sicher ja, ja, sein. Das Erste, was ich mache, ist, wenn ich aus äh, Skandinavien <lacht> zurück bin, dir einen Ernährungsplan erstellen. Detox. Der, <lacht> Deine Fettleber müssen ja. wir wieder
1: hinkriegen. Ich <lacht> Ich komme selber klar, meine Güte. Ich habe leider wirklich eine Fettleber, ne? Also, dass du darauf ausgerechnet haben rumhackst. Ganz, haben
0: ganz viele Leute, ähm, das hat auch nichts mit übermäßigem Alkoholgenuss zwingend zu tun. Das ist. Äh, kann es bei mir gut, auch nicht sein. Das ist relativ gut regulierbar.
1: Aber, äh, Buschi, jetzt mal im Ernst, Die, ich habe dir ja gesagt, ich habe das, hab das sogar in besagtem Interview, was wir zusammengegeben haben, ja auch geäußert, dass ich schon... Ich war ja am Anfang auch hauptsächlich ein Basketballreporter, ne? bevor ran NFL kam, habe ich gesagt den sei, sei still, es ist so, <lacht> den Großteil meiner Zeit, ich habe auch den Großteil, wenn man so also Zeit meines Geldes äh, habe ich aus dem Basketball bekommen, einfach dadurch, dass ich über vor allem die Bayern Basketballer und auch mal Bamberg, weil es ja im bayerischen Raum war, berichtet habe. Und ich habe dir auch schon gesagt, ich habe das immer so wahrgenommen, ganz am Anfang noch nicht, aber das hat sich bei mir immer mehr so eingestellt, dass ich das Gefühl hatte, ey, mit den Leuten, man, man kommt irgendwie schwer ins Gespräch, weil du weißt ja auch, wie ich bin, ich habe immer erzählt, ey, ich, ich liebe diesen Sport, und ich habe schon immer in den 90ern NBA geguckt und so, ne? Aber eigentlich ist Handball meins, habe ich schon immer gemerkt, ah ja, so richtig lassen sie einen nicht rein. Ja, Punkt das ist so ein für sich behalten, so. Und dann Punkt zwei ja, und weil da haben die hat's
0: meisten übrigens von diesen Leuten gar nicht so ganz viel Ahnung vom Sport. Ja, aber, haben, oh, weil aber sie jetzt lassen. Nicht Nein, die das Diskussion ist so, auch das, noch aufmachen. Die haben, ja, aber die haben das ja nie wirklich erfahren und erlebt auf einem höheren Level. Und weißt du, es gehört schon auch ein bisschen dazu, das Spiel wirklich zu kapieren und zu so aber,
1: aber ich finde das schon, wieso ist man denn lieber äh, keine Ahnung, du weißt, ich, wie, wie ich zum Beispiel zum, zum Handball stehe. Also zum Beispiel, wenn eine, eine Handball... Du
0: bist auch ein bisschen Fan, der Sportler. Ich will, ich will da noch eins sagen, weil, weil jetzt der Flo auch hier sitzt. Und, und, und wir haben ja, ja, aber nichts. darf ich jetzt auch mal irgendwas du, sagen? Die Leute regen sich ja im Zweifel sogar darüber auf, Du musst auf, in dein
1: Mikrofon sprechen dass die, dass
0: die ING ja irgendwelche Interessen hätte, weil sie den Basketball sponsert. Wenn der Deutsche Basketballbund zum Beispiel die ING nicht an seiner Seite hätte und den, das ist übrigens alles gewachsen aus Dirk, ja dann möchte ich nicht wissen, was das für ein... Für einen Dogfight gewesen wäre, für, für, die, für die deutschen Basketballer äh, diesen, diesen Weg zu gehen, das alles hinzubekommen. Das sind, ich meine,
1: davon haben die Leute halt gar keine Ahnung,
0: wie das alles läuft. Und wie aber so was meinst
1: was du jetzt, einfach, weil, weil da finanzielle Ressourcen äh, Ja, dann selbstverständlich. Ja, übrigens, pass ja. auf, das ist, guck mal, wie lange diese Partnerschaft besteht. Ja, ja. Also nur mal ich so, mein, ja. das gibt es nicht ganz so oft. Ich kann nicht 20 Jahre oder so, ne? Also ich, ich kann nicht zurückdenken an eine Zeit, wo das nicht so ja, war. Aber das klingt jetzt zu so sehr nachgekauft. Macht nur Ding er, ja, was ich, weißt äh, also wenn zum Beispiel so eine Handball-EM oder WM immer im Winter ist, damit habe ich ja nichts zu tun in dem Sinne, ne? weil das überträgt äh, immer ARD, ZDF und, und ich schreibe dann vielleicht drei Tweets, aber ich habe ja in dem Sinne nichts davon, so. Und trotzdem freue ich Je, das sind wahrscheinlich die Sachen, wo ich immer am nervösesten bin auf die Quoten, weil ich immer hoffe, oh, inzwischen bin ich entspannt, <lacht> weil ich weiß, dass die Handballer so gut laufen, dass sie nicht mehr abgesetzt mm. werden, aber so, das ist für mich immer das Ding. Ich kann, ich weiß gar nicht, wo glaubst du denn, dass das herkommt? Ich habe es ich ja in dem einen Interview da mit NTV auch gesagt, ich habe das damals total so wahrgenommen, wie skeptisch ähm, die unseren Eurocup und Euroleague Übertragungen und dem BBL Magazin gegenüberstanden, also jetzt nicht dass tonnenweise leute gesagt hätten äh, ah das ist doch alles nichts sondern eher so diese attitude äh, im gegensatz zu radl ich feiere das da bringt jemand meinen sport ins fernsehen war das immer alles eher so äh, nee ich was ist denn jetzt? Alles gut, es no hat so gerumst. Ich dachte, es so. wäre ein
0: Donner, aber das,
1: da baut einer ab, glaube ich. Ähm, ja, ich habe mich immer gewundert, wo kommt diese Attitude her? Und ich habe das ja auch so ein bisschen, was du beschreibst. Ja, beweist uns doch erstmal, dass ihr es könnt. Weiß ich nicht, ob ich mir das angucke. Und wenn es RTL dann macht und es gucken massig Leute, dann ist es irgendwie immer noch auch ein Problem. Ich weiß gar nicht, warum. Ah, also, also wie so? ich warum weiß die nicht. sich selber so kannibalisieren vielleicht oder reden oder wir,
0: Vielleicht reden wir aber auch über zwei unterschiedliche Gruppen. Ich rede nicht über die über die Basketballfans, die glauben, dass sie besser über diesen Sportbescheid wüssten als jeder Reporter dieser Ja, Welt. du redest über Ich rede über die Medienleute. Lie rede, ja, über die, diesen inner Circle. Ja. Das, Muskel, das kann das kann von Vereins, Verbands, Ligenseite, natürlich die Medienleute, da ist dann viel Ich will aber auch groß äh, werden durch meinen Job und so. Das stört mich am meisten, weil ob da jetzt irgendwelche Fans mit Fanseiten oder so, das ist da kann ich so müde drüber lächeln. Also das ist ja im Fußball, das kennen wir doch aus dem Fußball, also du muss ich dir doch nicht erzählen, da kommt immer wieder einer um die Ecke, man darf halt nur nie vergessen, dass man wirklich auch mal Fehler macht und Dinge falsch bewertet, falsch analysiert, das ist, das ist vollkommen normal, weil auch ein Sportreporter ist nee, nur ein nee, Mensch, nee, aber, das aber die Fans sind mir, wenn mir einer da kackend äh, schreibt ja, äh, er beweist wieder einmal, er hat keine Ahnung von diesem Sport, ja in Gottes Namen, nee, dann soll so er sich seinen Pickel ausdrücken, <lacht> Und äh, dann ist gut. Also aber so, nein,
1: eben. aber so meine ich das nicht, sondern eher diese, diese Grundhaltung, ähm, ja, ey, eben gar nicht so dieses, ey, lass da gemeinsam Spaß haben und was aufbauen, sondern diese Grundhaltung, Ah, weiß ich nicht, liegt ja auch an euch. Ja, macht ihr aber nicht pass gut auf, genug, dass das nicht funktioniert. Weißt du, was so. mir jetzt gerade auffällt? Das ist echt total
0: strange, dass ich das sage. Weil ich habe ja erstmal, mir war es ja, ich kann das ja, ja nirgendwo. wollt mal losmachen. Ja, pass auf, ich kann das ja nirgendwo anders als in unserem eigenen Podcast. Ja. ja. Ähm, ich ich stelle mich ja nicht irgendwie in, in TV-Sender oder, oder weiß ich nicht wohin oder ruft die Strategen von Springer oder so an und sagt, jetzt erzähle ich euch mal was. Mir liegt das nur am Herzen. Das, das war jetzt ein Ventil, das wollte ich mal rauslassen. Was nicht bleiben sollte, ist, dass das irgendwie der, der, der entscheidende Punkt an unserem lausbuben war. Wir haben zweieinhalb Nein, Wochen ganz ach, viel Spaß gehabt. Wir haben großen Sport gesehen. Wir haben eine so geile deutsche Mannschaft, die ganz viel äh, für die Zukunft verspricht. Ähm, und diese Mannschaft hat eine Bronzemedaille bei der Basketball-Europameisterschaft 2022 gewonnen. Und das war geil. Und das am Ende wir überhaupt nur über sowas jetzt hier sprechen ist ja durch diesen Irrsinn zustande gekommen, dass letzten Dienstag entschieden wurde, dass wir mit RTL diese Spiele der deutschen Mannschaft übertragen. Das sollte man auch alles nicht so wichtig nehmen. Ich will ja damit nur sagen, was manche nicht verstehen, weil sie sagen, der ist reich, der ist bekannt, äh, der ist schön, das stimmt alles nicht. Moment, wer hat denn das gesagt, dass du schön? Das sag ich bist. doch gerade. Du, hast du heute Morgen noch gesagt, hast gesagt, boah, siehst du gut aus und weil du selbst ausgesehen hast wie ein Strumpf, ja, weil du so kaputt warst noch. Also jetzt hast du heute vor, Morgen gesagt, du siehst aber frisch und gut, gut aus. Soll ich
1: noch mal erzählen, was du mir gestern erzählt hast, wie das war, als du mit deiner zweiten Frau zusammengekommen Nein, bist? Nein, das... Sch Sag mal. Es <lacht> war ein <lacht> Ohne Scheiß, er ist nicht zu steuern.
0: Er ist nicht zu steuern.
1: Ja, weil die, die Lisa findet dich ja offensichtlich schön. Die findet mich also haben, schön jetzt doch wir lieben gefunden. uns.
0: Da müssen wir. Wir finden uns schön auf einem Level, das kennst du gar nicht. Und bevor du dich jetzt um Kopf und Kragen redest, weil ich könnte ja auch nee, mal komm, in die lass, Tiefe gehen. Nee,
1: ja, ja, lass damit lieber aufhören. Lass doch lieber enden. Lass doch lieber so enden. Ich habe schon ein bisschen die Hoffnung, Buschi, Ich habe jetzt auch nicht die Träumerei, dass hm. bald auch drei Millionen die BWL-Gucken so doof. Das hatte ich mit zwölf immer noch, hat leider nie funktioniert. Den Glauben habe ich irgendwann abgelegt. Aber weißt du, was mir schon Hoffnung macht? Wir, wir haben. Äh, wir haben Charakterköpfe, wir ja. haben richtig liebe Jungs auch da drin, ja. sage ich mal, in die man sich, wenn ich nur an den Franz Wagner denke, wie viel Applaus der immer bekommen hat. Und ich glaube, das kann man ja, in der Halle merkst du es immer, wenn sein Name genannt wird. Mhm. Das war schon immer sehr laut, das war wahrscheinlich direkt das zweite nach Dennis Schröder. In denen haben sich die Leute verliebt, so ein bisschen. Das sind ja Sachen, die Leute an den Sport binden, mhm die du über das rein Sportliche vielleicht gar nicht kriegst, sondern einfach mhm. nur, dass sie sagen, ey, der Typ, wie der da sein Ding macht, ja. so, das, das finde ja. ich geil. Ähm, das sind schon so Sachen, die mir Hoffnung machen. Nicht im Sinne von, die Leute werden jetzt alle je, jede Nacht ausstehen und Franz Wagner gucken oder die Leute werden jeden Sonntag in die Halle in München, Berlin oder Oldenburg gehen, aber so ein bisschen. Ähm, bei der nächsten WMEM ist da hoffentlich ein Gedächtnis, dass man diesen Jungs doch schon mal zugeguckt hat und eine tolle Zeit hatte und dann vielleicht noch eher da mal reinguckt. So, das ist so die Hoffnung nach vorne gewandt, die bei mir hängen bleibt nach dieser EM. Dieser Hoffnung schließe ich mich an und wünsche jetzt ganz viel Spaß beim Finale. <lacht> Tschüss. I'm sexy and I know it. Oh.